0: 061旷日持久的发掘，庞贝古城被发现后，意大利各地的学者和普通人怀着各种心态前往庞贝观光和挖掘。一八0 8年，拿破仑的妹婿和妹妹成为那不勒斯的国王和王后，竟自己出资不惜代价对古城进行清理和挖掘，挖出了执政官街旁的城墙，并开始挖掘竞技场和大会堂。然而，那不勒斯就王朝复辟后。挖掘速度却放慢了。对庞贝古城进行较大规模的发掘工作是在1860年。当时意大利已完成统一，首位新王维克托·伊曼纽尔二世认为，如果能有组织的对庞贝古城进行挖掘，可以提升新国王的声望。当年年底，国王把挖掘工作交给了年轻的古币学家菲奥勒利。古币学家对国王交代的任务极为负责。他建立了一种可验证的科学考古方法，制定了务实的计划，有500多名工人接受他的指挥。1863年，他运用石膏翻模的方式，把庞贝市民在死亡的最后时刻所呈现的神态保存了下来。后来，他开始负责博物馆的工作，挖掘工作交给了他的学生鲁杰罗。鲁杰罗是位出色的建筑师，曾与菲奥勒利有过合作。他发掘了中心地区的公共浴室，在第九区挖出了一幢屋子，为了纪念火山喷发18个世纪，就命名为百岁底。此外，鲁杰罗还在通向诺卡拉的大道旁发现几座坟墓，并修复墓窟里的600多幅壁画。鲁杰罗的继任者是碑铭学者德比特拉，德比特拉曾于1893年到1901年，以及1906年到1910年。两度负责挖掘工作，他在工作最繁忙的时期，挖出了后来成为庞贝最有名的维蒂家族福邸吕卡莱提乌斯弗隆多底以及神秘别墅。他在挖掘城市北面的第五区和第六区时，发现了第十和第十八号城墙塔楼，在长方形大会堂后面，又发现了供奉城市守护女神庞贝城的维纳斯的神庙。1 9 0 1至一九零五年之间。历史学家帕斯继续挖掘北面的第五区和第六区，完成了斯塔比街和诺尔街一带的清理工作。在诺尔街上挖出的房子中，最大的是费尔穆斯府邸。帕斯也发现了维苏威门，以及供应全城用水的水塔遗迹。随着考古学家接踵而至，挖掘计划日益完善。德国学者冯杜恩和雅各比曾经在探索多利亚式神庙时。使用过一些探测器，这些工具也用于探勘庞贝的剧院。首先使用的是德普菲尔德和莫索利阿诺主持发掘期间 （1905-1910 年），除了在维苏威门和诺尔门外挖出几座坟墓以外，没有大的发现。他致力于重建已挖掘出来的建筑，比如银婚底内的科林斯柱式会客室、金色爱神底的列柱廊，还有吕帕纳尔妓院的阳台。对他来说，重要的是如何把庞贝保存下来。他运用了各种技术与方法，有些到今天还管用。1863年，庞贝古城的挖掘活动十分频繁，进来的考古学家也越来越多。途中的工人们把清理出来的垃圾放在矿里背走，而泥水工正在修屋顶架横梁，以此来协助考古专家的发掘。古城的挖掘工作步入正常的轨道。1 9 1 0至一九二四年间，负责发掘工作的是斯皮纳佐拉，他是一个主观意识很强的考古专家。他建议完全不挖城市北面的地区，而重挖掘市区。他计划串联起市中心和竞技场，并沿着丰收街直抵叫做萨尔诺的东门。他之所以提出这个计划，因为他关切的是实际的城市规划。而不是虚幻的重大发现，他一心要清理出当年庞贝主要街道的外貌，再现这个城市当年的商业活动，而不是多挖出几幢私人宅地。伊西斯是来自埃及的女神，在杜北上层社会很受崇拜，后来成了官方的信仰，在市区建立了伊西斯神庙，但公元62年的地震摧毁了它。这是英国驻那不勒斯宫廷的大使汉密尔顿在伊西斯神庙挖掘现场留下的作品，可是他的计划遇到了很大的困难。由于挖掘范围限于长600米街道两侧的建筑物门面，因此不仅要放弃深入挖掘很有价值的宅地，而且也弄不清楚每一座建筑的真正性质，只能从外表的壁画、选举招贴以及涂鸦来猜测，难免出现被动局面。因此，他没能坚持他原先的计划。在梅雨里管理的期间，庞贝的挖掘工作又有了新的方向。他拓展挖掘范围，工作进行得更合理，也使庞贝城的历史更清晰。靠着他不懈的工作，我们进入了科学考古学的纪元。只有这种考古学才能保护庞贝的奇迹。梅雨里的功绩着实值得记下。他的接班人德弗朗西斯等人仍延续了他的工作方法，在庞贝城的发掘现场，人们看到了许多古城覆灭时的悲惨场面。大约有两千多具尸体及大量牲畜的骨架被挖出，尸体周围被火山灰浆包得严严实实，形成硬壳。后来遗骸腐朽，化为乌有，尸体原形的空壳仍旧保留下来。考古学家就地灌注石膏。让死难看保持原状，游客可以看到人临死时的百态：或两手抱头蜷缩成团坐看，或搂抱婴儿母女同男，或急忙逃跑走投无路，也有拼命攥住零钱袋一命呜呼的乞儿，也有挣不脱枷锁死在铁链上的奴隶决斗士，看家犬给链条拴住，惊恐的前腿跃起直立而避。在一座富豪宅底。房子正在修缮，主人全家和工匠们在灾难时都躲入一条过道里，全部死在一块，互相拉着、靠着、抱着，惨不忍睹。近郊一座华丽别墅里，主人和奴隶共十八口人都躲进地窖，野同葬一哭。妇女的臂骨上还带着金镯。别墅另一头留下家主的骷髅，他手拿一串银钥匙，正要打开一个房门抢救财宝。他的成绩颇佳。身边倒着一个亲信家奴的骨骼，正抱着提着大把钱币和珠宝，正在演戏的剧场，正在烧火的染坊锅炉，烤炉中整齐放着的八十一个面包卷，似乎都是发生在昨天的事情。庞北城好像睡了一九零零年的长觉，刚刚醒了过来。拿破仑像，一八零八年，拿破仑的妹婿与妹妹成为那不勒斯的国王和王后。他们俩自掏腰包，加速了对庞贝古城遗址的挖掘。一八0 8年，拿破仑在葡萄牙和西班牙战争中失败。曾经做过新闻记者的美国作家马克·吐温，曾在游览了埃及后，来到庞贝。他记述了亲身所见：在旁贝一个长方形大厅中，发现了一具男人的骷髅，一只手握着十枚金币，另一只手抓着一把大钥匙。这个人拿了钱，夺门而出。但恰好就在门口遭烈火吞噬，倒地而死。只要再有半分钟，这个人应该就能逃过一劫。我还看到一个男人、一个女人和两个小女孩的骨骼。女人两手张开，宛如被死亡的恐惧攫住了。我仍然可以从她已经没有皮肉的脸上，想象多年前大火白天降时，她那因极度绝望而扭曲的表情。两个小女孩和那个男人的头都伏在手臂上，仿佛想避开劈头盖下的火山灰。在另一间屋子内，发现有18具尸骨，全是坐着的，墙上还有一些黑色的痕迹，影子般的录下这些人的外形和姿势。其中一个女人颈骨上戴着项链，上面还刻着她的名字。在庞贝遗留下来的遗迹中，最令人动容的，要算是一个罗马士兵的形象了。这个战士身披甲胄，尽忠职守，无愧于罗马战士的声誉。他坚守在城门旁的岗位上，无畏的挺立，直到四周恐怖的火海把他的生命和不屈不挠的精神一起吞没。德国诗人歌德看见庞贝后说：“在世界上发生的诸多灾难中，还从未有过任何灾难像庞贝一样，他带给后人的是如此巨大的愉悦。”而法国历史学家泰纳。从庞贝归来后，感叹道：“那时候的人是用整个身体活着。”公元79年，提图斯皇帝即位，恰巧遇上庞贝城的毁灭，也算是提图斯的不幸。因为八年前罗马人摧毁了耶路撒冷的神殿，所以犹太人认为提图斯登上帝位的第一年，对苏威火山便爆发了，那是神对罗马的惩罚。庞贝覆灭后，维苏威常有程度不一的喷发。公元7 9九至一六三一年，喷发周期是每百年一次。从那以后，平均12年喷发一次，但规模都比79年那次小多了。最近一次喷发是在1944年。火山休眠时，火山口也烟雾袅袅，泄出蒸汽。1841年，意大利政府在山上设立火山观测所，这是世界上最早设立的火山观测机构。观测报告说，最近100多年来的暂时平静，可能是火道让凝固的熔岩塞住了。这个兆头并不妙，欲发之物必有所泄。预计最近200年内，维苏威将重演2000年前的故迹，庞贝遗址有再次覆没的危险。